0: Parmenas Radio presenta
1: Empodérate y Vive Con la doctora Rebeca Muñoz Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Estamos en una emisión más de Empodérate y Vive Hoy estamos muy contentos de tener aquí a la maestra Nair González Sosa. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. El tema que hoy vamos a abordar es publicidad de guerrilla. Me voy a permitir leer la semblanza de la maestra Nair. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con diplomados en el área de recursos humanos. Es especialista en análisis de medios de comunicación y procesos de educación para la recepción. Entre las empresas más destacadas para las que ha desarrollado proyectos se encuentran Chicles Adams, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Aguayugans, Marketing y Televisa México. Actualmente se dedica a la consultoría y capacitación empresarial en asuntos de administración, negocios y comunicación estratégica. Pues bienvenida, maestra Nayib. Muchas gracias. Este tema de publicidad de guerrilla es muy importante para todas las empresas. La verdad es que en este mundo tan competido que hoy tenemos, eh, el estar viviendo una pandemia, las empresas se tienen que, que regenerar, reestructurar, ¿no? el famoso renovarse o morir. Eh, mi, mi pregunta hoy, Nair,
0: es ¿es lo mismo mercadotecnia y publicidad? No, de hecho es una confusión que a menudo tienen las personas que usan esas palabras como sinónimos. Y pues no, realmente la mercadotecnia es algo muy global, es un conjunto de estrategias que sirven para posicionar un producto tangible o intangible en el mercado, pero abarca muchísimas cosas, no es nada más el tema de la publicidad, y la publicidad es un puntito dentro de la mercadotecnia. De hecho, la mercadotecnia, tal vez para los que conocen un poquito, se sustenta normalmente en cuatro pilares, que son las famosas P's del marketing, que son producto, precio, promoción, plaza, y son como los cuatro puntos básicos estratégicos que hay que trabajar cuando nosotros queremos posicionar algo en el mercado. A partir de eso, pues se generan diversas estrategias. Producto tiene que ver con lo que vendemos en sí mismo, su identidad, eh, su constitución física, química, si es algo tangible. Si es intangible, pues el conjunto de elementos que engloba, las acciones, los servicios, etcétera. Eso es planear todo lo de producto. Después planear la plaza tiene que ver con estrategias de distribución, canales de distribución, lugares de venta, entornos de venta, etcétera. Uh -huh. El precio, pues evidentemente es el valor que se le asigna en el mercado, que normalmente es monetario, pero muchas veces buscamos otro valor de intercambio. Por ejemplo, un político, un deportista, un artista busca seguidores, votantes. No es el dinero en automático lo que está solicitando por... Pues por, por venderse en el mercado. Y finalmente tenemos promoción, que es otro elemento de la mercadotecnia, y promoción se divide en cuatro pilares más: la mezcla de promoción, que son venta ventas personales, relaciones públicas, promoción de ventas y publicidad. Entonces, eh, en, en esos cuatro apenas entra la publicidad. Digamos que la mezcla de promoción es el conjunto de estrategias de comunicación que nos van a ayudar a posicionar nuestro producto y ahí es donde entra la publicidad. Entonces, la publicidad, como pueden ver, sí es muy importante, pero es un puntito dentro de las estrategias de comunicación y se encuentra dentro de toda la mezcla de mercadotecnia. Entonces, no es lo mismo, es parte fundamental, pero son cosas diferentes.
1: Diferentes. Así como hoy nos lo explicas, entonces, la publicidad... Es parte de la mercadotecnia, porque Exacto. la mercadotecnia es muy amplia, es estrategia de producto, de precio, de plaza y promoción, y ahí está la publicidad. La publicidad. Exacto. Ah, ok, qué, qué, qué importante, porque entendemos plenamente la, la diferencia. ¿Por qué la publicidad juega un rol tan importante en el posicionamiento de lo
0: que se oferta en el mercado? Tal vez por eso también es que las personas suelen confundirse porque la publicidad es algo muy persistente, muy visible. Digamos que es la manera, eh, pues, suprema que tenemos de hacernos presentes ante las audiencias y los clientes. Y es como saben que existimos y como impactamos su mente para lograr convencerlos de que somos la mejor opción y que nos deben consumir, eh, seguir, adquirir, eh, lo que sea. Entonces, eh, por eso es fundamental, porque realmente es la manera en que nosotros conectamos con el público, con el mercado meta, si no hacemos buenas estrategias de publicidad, podemos tener buenas estrategias en todo lo demás, tal vez mi producto es muy bueno, tal vez tengo todo eh, pues, lo necesario para poder posicionarme en cuanto a mi esencia, mis características, tal vez mis canales de distribución son buenos, a lo mejor si sí llego a muchos lugares y mi precio es adecuado, pero si la gente no sabe que existo y si yo no los convenzo que soy es su mejor opción, pues de nada sirvieron las otras estrategias. Entonces, por eso la publicidad, aunque sea un puntito dentro de las estrategias de promoción y a la vez la promoción sea algo pequeño dentro de Mercadotecnia, pues sí es eh, pues algo prominente para poder conectar con, con el público y darle el, la información que necesita Primero para que sepa que existimos, después para que se convenza que somos la mejor opción y luego para estar no manteniéndonos en su mente. De hecho, la publicidad cumple tres objetivos fundamentales, uh -huh. que son informar, persuadir y recordar. Y eso depende del ciclo de vida del producto. Informar es cuando apenas le decimos a la, al mercado que existimos, quiénes somos, para qué estamos ahí, y nos van conociendo Casi siempre eso ocurre en la etapa de introducción de un producto en el mercado Cuando apenas se lanza y todavía no te conoce No tiene eh, pues, clientes leales aún Después tenemos persuadir Persuadir debe ser algo un objetivo que se siga siempre Porque pues, hay que convencer a las personas Desde el momento que le informas que existes Y luego te mantienes en el mercado Que tú eres la, la, la mejor, mejor opción Y ahí uh -huh. es donde vienen más estrategias creativas y, e innovadoras y el tercer objetivo, que es recordar, es normalmente para productos ya maduros, entonces los productos maduros, eh, pues ya, no sé, Bimbo, Coca-Cola, que ya sabemos, bueno, todos sus productos que llevan años en el mercado… Obvi evidentemente, pues mucha gente dice, ¿y ya para qué se hacen publicidad? Es que ahí está el punto y es donde muchos se descuidan. Recordar es un objetivo fundamental y es para productos que, aunque estén en la cima de su crecimiento, tienen que estar
1: mandando recordatorios siempre. de que la gente sepa que existen, que siguen claro. ahí.
0: Y lo que siguen ofreciendo. Porque finalmente, cuando uno deja de tener presente al producto, aunque lo haya tenido presente anteriormente, hasta duda si existe. Yo creo que nos ha pasado a todos que de repente sí. decimos ah ese producto ya no lo he visto anunciado, yo creo que lo descontinuaron uh -huh. y ahí sigue, pero a lo mejor ya no hay publicidad uh -huh. y también porque vienen nuevas generaciones y si queremos abarcar otros mercados pues tal vez la generación que estaba aquí y conoce. Abuelos, padres, pero los chicos exacto, tienen que saber también de este producto. ¿no? Tienen que seguir ubicando que existe. Uh -huh. Entonces, por eso estas grandes compañías que llevan 100 años de existencia, uh -huh. pues tienen que mantenerse vigentes en la mente de las personas, porque es uno de los objetivos de la publicidad, recordar que existes y, y lo bueno que haces.
1: Ah, ah, ok, ok. Y la verdad es que ahorita, precisamente con esto que hemos vivido de la pandemia, han, han nacido muchas empresas de distintos niveles, micro pequeñas, medianas, grandes empresas, eh, en nuestro país son más por número las micros y pequeñas, la publicidad ¿tap? un micro la puede hacer un pequeño empresario la puede hacer de su
0: establecimiento y de su producto ¿Tap? claro, sí ese también es otro punto que a veces pensamos que necesitamos mucho dinero para poder hacer publicidad y no se necesita mucho pensamiento creativo mucha estrategia ser como muy metódicos en, en lo que nosotros... el camino que vamos a seguir para alcanzar nuestros objetivos por supuesto conocer a nuestro mercado bien, conocer a nuestro producto, planear eh, lo que es nuestro producto que conecte con el mercado y hay muchas formas de hacer publicidad aunque no recurramos a medios masivos y, e invirtamos grandes cantidades de dinero como muchas empresas grandes que evidentemente pues no está en las manos de los pequeños empresarios, pero hay muchas formas, la cuestión es ser creativos y estratégicos, no yo creo que eso es lo más importante uh -huh. y bueno eh, también no pensar como en lo que hace todo el mundo porque casi siempre los pequeños negocios se dejan llevar por, abro un negocio, ¿cómo lo voy a conocer? Por un volante, y eso no. Sí, es más de lo mismo, ¿no? Es, 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 yo creo que eh, por eso en los pequeños
1: empresarios falta eh, profesionaliz ser más profesionalizantes, sí. ¿no? Porque trabajan mucho por imitación Exacto. de qué hacen los demás o qué hacen los medianos o los grandes, como esto de voy a iniciar volantes, ¿no?
0: Exacto, y además el volante no es para todo mundo, porque tú transmites... Algo al momento de usar cierto medio, crear cierto mensaje. Entonces, los volantes están hechos para negocios más populares. Si tú vendes un producto de lujo, le quitas la percepción de lujo desde el momento que tú te estás publicitando en un volante, porque los productos lujosos no se dan a conocer en esos medios que son más populares. Entonces, desde ahí confundes a la gente y le quitas la identidad. Uh -huh. Y después, ¿cómo es el volante? Suponiendo que sí te uh -huh. sirve por el tipo de producto o servicio. Pero, ¿cómo está diseñado? Que toda esa parte es la semiótica del mensaje, que estudia eh, todos los signos y símbolos desde de su mínima expresión, cómo eh, los usamos para componer un mensaje visual, auditivo, de cualquier tipo. Entonces, ahí también viene, ¿cómo combinas esos signos y símbolos? Uh -huh. A veces hay personas que lo hacen en una hoja bond, con una tinta saturado de texto, a veces tiene falsa ortografía. Sí. Eh, ni te
1: llama la atención y hasta dices... ¡Oh! No, lleva una falta de ortografía y ya, ya lo, no lo haces bolita. y lo Haces tiras. una mala
0: asociación, claro. eso es lo que siempre debemos tener en cuenta, que cada símbolo comunica y hablamos algo de nosotros, entonces... Muchas veces eso lo asocian con poca seriedad, como que dicen, ay, si así se anuncia y así está su su volante, que es para todo mundo, entonces seguramente no Imagínate ha de ser un buen trabajo, producto, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, ese es el, eh, el punto, que hay que estudiar también esa parte de la semiótica del mensaje. Y bueno, yo sé, a lo mejor como pequeño empresario, pues no eres experto en todos esos temas afortunadamente tenemos las tecnologías de la información que nos pueden ayudar mucho a conocer eh, varias cosas que antes no era tan fácil tener acceso. Tenemos tutoriales, bibliotecas digitales, artículos, mucho de ello. Uh -huh. Pero hasta cursos en línea breves para personas que tal vez no son especialistas en, en el tema. Pero también podemos apoyarnos en contratar a alguna persona que sepa más. Un diseñador gráfico, por ejemplo, no un si se puede un publicista, no digo las grandes agencias, que, que cuesta mucho hacer con ellas proyectos, pero alguien que está empezando y que tal vez sabe del tema y nos puede orientar como alguna asesoría, ¿no? Que, uh -huh. que nos pueda servir, que no sea tan caro que están nuestras posibilidades, pero que nos ayude a, a que resulte mejor nuestra publicidad. Ah, ok.
1: Excelente, este Nair. La verdad es que esto sí es como un muy buen consejo para todas aquellas empresas que están haciendo, que no descuiden la parte de la publicidad, porque sí. es el darse a conocer. Eh, nuestro, nuestro tema de hoy es qué es la publicidad de
0: guerrilla y cuál, es, y cuál es la diferencia de la publicidad tradicional. Ah, bueno, ese es un punto pues muy importante que hay que saber también eh, parte de la creatividad que, que mencionaba hace un momentito. La publicidad evidentemente siempre necesita creatividad, siempre. Eso es lo más relevante en la publicidad. Sí, siempre. No es como un recetario que sigues las instrucciones y ya salió tu publicidad y es adecuada, ¿no? Uh -huh. eh, cada producto tiene su identidad y necesita su propia estrategia creativa. Entonces, hay metodologías para planear una campaña, por ejemplo, pero dentro de esa metodología, pues la creatividad es muy importante para cada eh, paso de esa metodología. Entonces, la creatividad es un factor importantísimo y dentro de la publicidad tradicional... Pues casi siempre estamos acostumbrados a, a pues lo que vemos siempre en los medios masivos, ¿no? El comercial de radio, el de televisión, que ya anuncian el detergente y que sale la señora lavando en su casa, atendiendo a los hijos, ¿no? Todas esas cuestiones que también son como culturales porque tenemos que ver eso, que aquí en México todavía tenemos ciertas figuras arraigadas como la mamá de familia que atiende a, a su familia, a su esposo, a sus hijos y que es la que se hace cargo de los productos de la despensa, ¿no? Uh -huh. Tal vez en otra cultura eso no funcione. Entonces, desde ahí también hay que partir, ver todas esas variables uh -huh. que hay que estudiar dentro de la publicidad, a qué, a qué mercado nos dirigimos y cómo es la cultura, porque no va a funcionar igual una publicidad tradicional o innovadora aquí que en, en Europa, ¿no? En algún país de Europa. Uh -huh. Entonces hay que estudiar todos esos detalles, aparte de la creatividad, pero finalmente la publicidad tradicional pues es esa que conocemos desde siempre, ¿no? Y uh -huh. que se enfoca mucho a los medios masivos de comunicación, que bueno, son cinco, eh, son prensa, que implica... Eh, eh, perdón, eh, revistas y periódicos impresos, eh, televisión, uh -huh. eh, radio, cine, que, bueno, en las salas de cine al día de hoy se, se hace mucha publicidad. Sí. Y tenemos a internet, que es el llamado quinto medio, ¿no? Ese es el quinto medio porque es el, el más actual. Y, bueno, internet tiene una variedad de opciones para utilizar, claro, las redes sociales, que, que es una manera muy fácil de comunicarnos. Sí. Pero eh, también internet eh, absorbió a los otros medios de comunicación. No quiere decir que los otros no existan, ¿sí? siguen existiendo, pero Internet también tiene su prensa, tiene su radio, tiene su televisión, no tiene su sí. cine. Entonces, son formas diferentes. Aunque parezca que es el mismo medio, hay que adaptarlo. Sin embargo, esa casi siempre es publicidad tradicional, la que es de toda la vida, la que ustedes y, y yo y todos hemos visto desde que existen los medios masivos de comunicación. Y la publicidad de guerrilla es una publicidad muy especial que se enfoca a estrategias disruptivas mucho más agresivas que impactan emocionalmente a la gente y que no se valen tanto de medios masivos de comunicación, sino que hacen uso de estrategias eh, pues como más personalizadas, uh -huh. eh, se acerca más a la gente de otra forma, no es la publicidad que estamos acostumbrados y normalmente sorprende a la gente y como la sorprende, deja una huella importante en su mente y casi siempre cuando las personas hablan de, de ese suceso que les ocurrió con un tema publicitario de guerrilla, pues se hace viral, ¿no? Entonces lo empiezan a compartir y se empieza a expandir, pero de origen no es masivo. Esa es la principal diferencia. Casi siempre la publicidad tradicional es masiva, masiva y la de guerrilla es muy personalizada. Y de hecho, aquí viene el, lo que conocemos como eh, publicidad ATL, BTL... TTL, uh -huh. eh, bueno, si han escuchado estos términos, eh, ATL significa above the line, BTL, below the line, y TTL, throw the line. Entonces son precisamente eh, ramificaciones de tipos de publicidad. La ATL es la tradicional, normalmente la que les digo de, de medios masivos, estrategias uh -huh. normales que conocemos. Uh -huh. eh, y claro, ahí también entran volantes, carteles, todo, todo lo que ya conocemos. ¿no? Pero en esta publicidad de guerrilla cuando aplico la ATL, que
1: es eh, masiva, lleva un distintivo, lleva algo diferente en
0: creatividad o en algo, o, o se parece mucho a la masiva. No, si sí es muy diferente. Eh, bueno, de entrada el medio no suele ser masivo, no, o sea, no, no es de entrada televisión, radio, prensa, cine, eh, no es internet, eh, o oh, sí, pero en otra variante, no la de medios masivos como los que acabo de mencionar, Ajá. en cuanto a internet, porque internet pues tiene muchas ramificaciones más que se pueden usar. Entonces esta publicidad de guerrilla pertenece a la categoría BTL que es el opuesto, no usa medios masivos, es personalizada, ahorita doy un ejemplo de ella para que se entienda un poco mejor Sí. y la TTL es la publicidad híbrida, es cuando combinamos estrategias de ambas, ATL con BTL. Entonces, eh, pues a ATL, ya les digo, es lo que vemos. Eh, pónganse a ver un canal de Televisa o TV Azteca y, y casi todos los comerciales comercial. que vean son así. O el volante que les reparten en la calle o un cartel que vean anunciando un espectáculo. Eso es a ATL, normalmente, lo que siempre conocemos como publicidad. Y BTL, pues ni nos lo imaginamos. Y de hecho pueden buscar en, en Internet muchas campañas creativas. Normalmente, el, cuando se hacen las premiaciones mundiales de publicidad, se premian mucho de BTL porque son muy creativas, muy disruptivas. Entonces, eh, por ejemplo, ah, bueno, algo que todos tenemos a la mano, ahorita les pongo otro, pero algo muy, muy básico. Eh, me dijeron que sí se pueden decir marcas, entonces sí. eh, podré mencionarla. Gandhi hace BTL, librerías Gandhi si sí han visto sus espectaculares que sí. tienen, eh, pues hay un doble sentido y, y un una trasfondo. frase que te quedas eh, razonando, ¿no? Ah, no, ¿no? Y que pareciera coloquial y a veces hasta simpática o algo así, pero tiene un fondo que invita siempre a la cultura y a la lectura. Uh -huh. eh, ellos, con algo muy básico como las frases, como simplemente la lingüística, hicieron BTL. Y ellos empezaron a sorprender apareciendo así, en un espectacular, que, con sus colores corporativos, que es amarillo, morado, negro, y empezaron a llamar la atención porque de la nada apareció un espectacular con una frase y todo el mundo se empieza a preguntar qué es.
1: ¿Quién escribió esa Ajá. parte, no? Esa frase, quién, ¿quién la está escribiendo? Y asociamos Gandhi y ahora la ves y ya asocias Gandhi exacto y detien te detienes a ver
0: la frase Sí, y ya hasta tienen tipografía para descargar y frases y todo, ¿no? Como que ya se popularizó esas formas de, de transmitir mensajes de, de Gandhi Entonces no necesitaron mucho dinero simplemente esa creatividad uh -huh. y de hecho el, el publicista creador de esa campaña dice que ni siquiera él hace completamente las frases, que él lo que hace es preguntarle a la gente común qué frase le dirían a alguien como en doble sentido o con algo oculto para que lo invitaran a, a, leer a leer y a la vez asociarlo con la cultura popular. Entonces va recopilando como frases de mucha gente... Y sobre eso él genera ya sus, 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 sus frases finales finales que en, en publicidad se le llama copy. Los textos en publicidad se, se llaman copy, nada más como dato técnico. Sí, y, gracias. Y, y bueno, es, es lo que se genera normalmente. Eso es muy básico, pero hay otras estrategias muchísimo más llamativas. Pueden uh -huh. buscar en internet. Uh -huh. eh, el, hay una. una vez ocurrió en un aeropuerto de, me parece que Londres. Sí. Querían publicitar la ópera Carmina Burana, que se presentaba allá en, en un teatro, y en lugar de poner un cartel y bueno hacer un comercial de televisión normal, como se anunciaría un evento, uh -huh. lo que hicieron fue el elenco de la obra, eh, pues ir al aeropuerto, meterse al aeropuerto como un usuario normal que viaja y, y demás, uh -huh. y pues pasar desapercibidos, como cualquier persona que está ahí y de repente en un momento que pues está lleno toda la gente está transitando y demás sí. eh, pues empiezan a tocar cada uno de los del elenco ahí mezclados entre las personas sacan su instrumento y empiezan a, a tocar eh, Karl Orff, que es la melodía así cumbre de Carmina Burana. Uh -huh. Y entonces empiezan a tocar y a cantar no el tenor, la soprano. Y sorprenden a todos los del aeropuerto porque no se esperaban que eso eh, fuera a suceder. Y pues lo normal hoy en día con nuestros dispositivos, todo el mundo comienza Empezó a grabar, a, grabar <risas> ajá, a comentar y quiénes son y qué es. Y se vuelve algo más emocional y que conecta más. Y no es un medio masivo, ni se tuvo que invertir una gran cantidad de dinero. Simple y sencillamente, eh, pues, se hizo uso de la creatividad, ¿no?
1: Y qué, qué interesante, porque es la propia gente que estaba en el en el aeropuerto la que hace viral el asunto. Exactamente.
0: Y le pone el plus en el comentario. Exactamente. Sí, eh, hay muchas muchos ejemplos así. Y uno de donde se mezcla un medio masivo... A, a propósito de lo que preguntaba hace un momento, sí. eh, que, que ahí se, se, mezcla un poquito y que podemos decir, ah, ahí se usó TTL. Eh, fue de Volkswagen una, una campaña que se hizo en, eh, me parece, en Hong Kong, en unas salas de cine. Muy interesante, también lo pueden buscar en, en, en internet. internet. Uh -huh. De hecho, es una campaña que mezcla varias cosas, porque obviamente, pues, busca. Eh, representar a la marca Volkswagen como tal, mantenerla en la mente del consumidor, pero a la vez tiene un toque de responsabilidad social, porque ahorita les digo sobre qué tema habla, y, a, y además es eh, BTL y busca impactar a, a la audiencia de una forma diferente. Uh -huh. Entonces, ahí lo que hicieron fue que en una función de, de cine normal, como uno llega al cine pues llegaron las, las personas a, a esperar que empezara la película, los famosos cortos que, que conocemos. Sí, que al, pasan al principio, Ajá, ¿no? y que pues, no, normalmente pasa publicidad, entonces todo mundo fue entrando a la sala, se sentó en su lugar a esperar la, la función, y ahí en la sala habían instalado un, un sistema de radiolocalizadores mm -hmm. de alta frecuencia, donde ellos con el equipo que tenían podían rastrear los números telefónicos de los que estaban en la sala, o sea, podían ubicar cuál era su número para llamarles o mandarles un mensaje, uh -huh, y eso hacen, rastrean, no sé, eran a lo mejor 80, 100 personas, rastrean los números de varios de ellos, y en un momento, mientras ya todos están con sus palomitas, su refresco, esperando la película, y son los cortos, suena el teléfono de, pues de muchos a la vez, en la uh -huh, sala, mientras uh -huh. en la pantalla pasan, este, pues, videos de algo, ¿no?, de comerciales, publicidad, ajá. Entonces suena el celular de, de, los, de los asistentes y la mayoría pues se voltea a la bolsa del pantalón, a su bolsa de mano, a sacar el celular para verlo. Y cuando todos están sacando el celular y, y viéndolo, de repente escuchan eh, pues un sonido muy fuerte, como de un choque muy fuerte en la pantalla y todos se sorprenden y se espantan, como pues sí como si fue un accidente fuerte, un accidente automovilístico, entonces todos como que se quedan viendo a la pantalla fijamente, y se ve como ya todo un parabrisas estrellado, y como así, como, como si estuvieras dentro del coche y todo se destruyó. Como que ellos, como que ellos chocaron, chocaron ajá, por haber buscado su celular. celular. Exactamente, y entonces mm. ya después el mensaje final dice... Eh, mantén tus ojos en el camino, no te distraigas. El uso del celular causa tanto por ciento de muertes eh, por accidentes automovilísticos. Eh, Mantente en el camino o algo así. Y firma Volkswagen. Entonces, uh -huh. eh, pues eso es guerrilla, ¿no? Que uh -huh. y ahí mezcló un medio eh, a tele que es el cine. Masivo, el cine. Ajá, masivo, con una estrategia BTL, que al final sí fue enfocada, pues, a esa sala de cine, a esas personas, y así se hizo. Muy personalizada, Ajá. que le sonara el celular, y se llevaron la emoción. Eso, ¿no? eso es lo más importante, es establecer más la conexión emocional. Uh -huh. No solo decir, ah, sí, bueno, ya sé, ¿no?, que la información de este producto, que hace esto, que sirve para esto, sino uh -huh. establecer ese vínculo emocional. No quiere decir que la publicidad tradicional no debe ser creativa, claro que no, toda debe ser creativa en su uh -huh. ámbito, pero esta publicidad debe tener la de guerrilla. Un toque más creativo todavía, más innovador. Más creativo, innovador, personalizado sí, y generar una emoción exacto,
1: para sí. que quede grabado en la mente el mensaje. No entiendo que esta publicidad de Volkswagen es
0: un mensaje social exacto. para disminuir el, los accidentes. Y ¿sí? de paso, posiciona la marca. no Claro, Entonces, o sea, fue un ganar-ganar. Exactamente. Entonces sí, la verdad es que con simplemente crear un video fue fácil conectar.
1: ¡Ay, excelente! La verdad es que nos estamos enterando de todas las estrategias que hay que podemos aplicar a, a nivel empresarial micro, pequeño, mediano, y también conocer de qué es lo que están haciendo las grandes empresas hasta, a través de esta publicidad de guerrilla, que seguramente a, hemos escuchado, pero no asociamos qué es esta publicidad de Exacto, guerrilla. Exacto,
0: sí, probablemente.
1: ¿Por qué es tan importante conocer al mercado y a las audiencias antes de tomar decisiones sobre la
0: aplicación de estrategias publicitarias? Pues precisamente por lo que les comentaba, que la publicidad no trae un recetario mágico que, digamos, sigue paso a paso y así sale el pastel para todos, no, no va a suceder. Eh, a veces eso quisiera la gente, ¿no? Sí. Dame la fórmula especial, no existe. <risa> existe un conjunto de estrategias que tú tienes que mezclar para que todo dé un buen resultado, pero todo parte desde la investigación de mercados. A lo mejor no la vas a hacer formal desde un punto de vista metodológico, porque cuesta mucho dinero y hay que tener mucho conocimiento para hacer una investigación de mercados formal. Pero al menos sí te puedes dar a la tarea de investigar lo que más puedas, ya sea documentalmente o al menos aplicar alguna encuestita a clientes, a personas, platicar con tu cliente, conocer a tu cliente, observar a la competencia, observar el entorno, cómo se comporta. Si sí puedes hacer mucha investigación, porque si tú no tienes claro eh, a quién te diriges, en, en qué contexto están, quiénes son, qué quieren, qué buscan esos clientes en los que tú estás poniendo el ojo pues obviamente vas a diseñar un mensaje inapropiado o vas a usar medios inapropiados. Eh, por ejemplo, no es lo mismo que tú le vendas algo a personas de la tercera edad a que se lo vendas a jóvenes, ¿no? Sí. Porque reciben diferentes los mensajes, usan medios diferentes y no están en la misma sintonía. Y puede ser el mismo producto, porque hay productos muy globales como Bimbo, no Coca-Cola, que... Todo el mundo, de todas las edades, de todos los sectores sociales, lo consume. consume uh -huh. Pero si tú quieres llegar a uno o a otro, tienes que buscar estrategias adecuadas o hacer una global que conecte con todos, ¿no? Vemos uh -huh. las campañas de Coca-Cola que. La familia. La familia, el amor, la felicidad, que bueno, eso conecta con las emociones de todos, ¿no? Pero uh -huh. aún así, cuando quieren segmentar un producto muy específico, en un tiempo sacaron Coca-Cola Live, creo que ya está aquí en México, no la he visto ya, pero. Eh, una de etiqueta verde, que era con stevia, uh -huh. más eh, un enfoque orgánico. Bueno, evidentemente eso era para jóvenes, jóvenes adultos jóvenes, porque las personas de la tercera edad, pues no están familiarizadas tanto con ese tema del orgánico y lo saludable, ¿no? Es, uh -huh. es, es otro tipo de alimentación la que se recibía antes y no están preocupados por esos temas de si es vegano, si tiene gluten o no tiene. Y aparte,
1: eh, yo creo que por un tema cultural ya a esa edad ya tienes muy muy sí. formado hasta tu personalidad
0: y el tema del consumo. Exactamente. Entonces ya es difícil y a ellos tal vez no les interese ese producto y por eso no es, no es tu mercado, ¿no? Entonces, ¿para qué inviertes tus recursos en algo que no conecta por sus características psicográficas, demográficas, ¿no? Culturales, todo. Uh -huh. No tiene sentido. Tienes que conocerlo, saber bien ¿Cuáles son esas características eh, pues especiales? De hecho, los mercados normalmente se segmentan por cuatro variables, que son las psicográficas, que tiene que ver con gustos, intereses, preferencias, ideologías, lo demográfico, que son datos objetivos medibles, que normalmente encontramos en registros estadísticos, como la edad, el sexo, el nivel de estudios, nivel socioeconómico, todo eso. Eh, lo geográfico, que es donde está tu mercado, ¿no? en, eh, territorialmente donde está, y si las condiciones de ese territorio impactan en algo en tu producto, ¿no? por ejemplo el clima o algo así, en muchos casos pues no impacta, en otros sí, y la parte de, de la característica de consumo, que es lo que normalmente ellos están habituados a adquirir o consumir, por gusto, por necesidad, pero ya tienen como una tradición sobre eso. Esos cuatro aspectos los tenemos que estudiar en cualquier mercado y sobre eso tomar decisiones de cuál es el mensaje que más eh, conecta. conecta y el medio, ¿no? Porque los adultos mayores los pones eh, con redes sociales y eso. Y no digo que no hay gente que lo, lo usa. Pero no es en, sus ma en su mayoría. Exacto. Y la mercadotecnia, la publicidad, no es por excepciones ni por minorías, es por lo que hace la mayoría del grupo al que te quieres dirigir dirigir o enfocar
1: nair pues la verdad es que qué gusto haberte tenido aquí por mí yo me quedaría vaya más horas aprendiendo de todo lo que dices un tema muy interesante de mucha aplicación para, para los empresarios que hoy están eh, pues batallando ¿no? con, con el dar a conocer su producto todo lo que has dicho es muy interesante y de mucha aplicación te agradezco mucho que hayas gracias estado. por la
0: invitación al contrario muchas gracias, gracias. un gusto
1: igualmente pues eh, con esto cerramos una emisión más de Empodérate y Vive agradecemos a la maestra Nair y por supuesto a Mirna Cortés por acompañarnos hoy en, desde el control de cabina muchas gracias Empodérate
0: y vive. Parmenos Radio presentó Empodérate y vive con la doctora Rebeca Muñoz.